1: actividad sociológica y económica en Puerto Rico, días eh, feriados, día de mucha actividad eh, turística, preocupación en Estados Unidos porque hay estados eh, descongelando la prohibición sobre las mascarillas, hay eh, rebrotes de, de varias eh, versiones del coronavirus en Europa y Puerto Rico subiendo, aunque levemente, eh, las hospitalizaciones. ¿En qué lugar estamos en estos momentos? ¿En qué momento histórico estamos con respecto a la pandemia? Con nosotros el doctor Gabriel Martínez, infectólogo. Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, Dale.
1: Bueno, doctor, eh, ¿en qué momento eh, estamos? ¿Hay, hay mucho optimismo sobre la llegada de vacunas y sobre la vacunación masiva, esta semana una vacunación masiva de 10.000 personas, dentro de tres semanas una vacunación de la población general ya empieza a vacunarse gente menor de edad, o sea, gente de menores de 50, 60, 35, hay mucho, mucho optimismo y el presidente Biden ha dicho que en mayo va a haber una vacunación espectacular en Estados Unidos, pero a la misma vez hay uno, uno, unos signos de que podríamos tener que preocuparnos, ¿cuál es su, cuál es su diagnóstico de lo que está pasando en estos momento?
0: Mira, te diría que sí, que todos estamos en la expectativa de, de ese optimismo en torno de la vacunación. Eh, sabemos que la mayoría de los estados, incluyendo Puerto Rico, están tratando de avanzar en el proceso eh, para tratar de adquirir una inmunidad lo más alta posible. Eh, basado en el, en, en, el, en el proceso de contagio del, del, del coronavirus, eh, sabemos que esa inmunidad debe estar entre un 60-70% y hay quien dice hasta 80% para que podamos alcanzar un éxito en que el proceso se detenga. Eh, sin embargo, pues nos vemos amenazados por las variantes que están surgiendo cada vez más en, en, a nivel de los Estados Unidos y, y, y Puerto Rico, ¿verdad? Y, y tenemos que estar pendientes sobre eso porque eso es lo que puede amenazar el que el, el éxito no sea lo que esperamos.
1: O sea, quizás hay que ser más cauteloso que el optimismo. No,
0: Yo entiendo que sí. Uno de los problemas que tenemos con la vacunación y lo estamos viendo día a día es el, el la sensación de una falsa seguridad, de que todo está bien y de que ya todo eh, puede abrirse y podemos a seguir una vida normal. Y lamentablemente el coronavirus llegó para quedarse con nosotros un buen tiempo. Eh, principalmente porque no todo el mundo va a alcanzar vacunación, no todo el mundo va a aceptar vacunación. Eh, las vacunas, aunque algunas de ellas tienen una efectividad eh, para lo que se diseñaron originalmente, que no es para transmisión, era para, eh, básicamente, el, 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 la severidad de la condición, minorar la, la severidad de la condición, eh, no, no son 100% efectivas. ¿verdad? estamos hablando de algunas que están entre un 70% y otras que llegan hasta un 90%, 95%. En estudios clínicos, una cosa es estudios clínicos y otra es cómo se traduce a la población general cuando ahora se abrió, obviamente, las características de la población que la recibió. Así que todas estas variantes eh, o todas esas variables tenemos que tomarlas en consideración cuando estamos hablando de un posible éxito a largo plazo. Así que a corto plazo tenemos que seguir todavía con las medidas de biocontención, porque es lo único que nos no puede ayudar. En todo ¿No cree que
1: vamos a llegar a una inmunidad de rebaño en agosto?
0: Pues mira, eh, si uno lo traspola a, a la influenza, eh, ¿verdad? A la vacunación de influenza que la tenemos hace tantos años. Eh, realmente cuando vemos la mayoría de la población, lo más que se alcanza en, en vacunación son 60, 60 y pico por ciento de vacunación. Eh, y eso no es necesariamente 60 y pico por ciento de vacunación, se traduce a 100 por ciento de efectividad. Eh, en el caso del COVID, ha habido una recepción mayor, tal vez por, por el temor que las personas tienen a la, a la enfermedad, en términos de, de los que se quieren vacunar. Eh, o sea, que tenemos que ser realistas en que la vacunación, pues, tiene una efectividad, tiene obviamente una, unos beneficios que lo estamos mirando a largo plazo, pero que no necesariamente es una panacea al 100% en el proceso. Tenemos que seguir tomando las medidas de biocontención, que es lo que nos ha asegura, nos asegurado efectividad en la realidad. Y eso lo vemos en otras enfermedades respiratorias, como la no
1: Así que para agosto, ¿usted no proyectaría esa inmunidad de rebaño todavía? Eh,
0: yo te diría que va a ser un poquito difícil, por lo menos por lo que por la experiencia que estoy teniendo eh, con la comunidad. Eh, en términos de la, la, la disponibilidad de las vacunas y lo, la velocidad con que se está vacunando eh, va a ser un poquito difícil. No lo, no lo digo que sea imposible, pero lo veo difícil.
1: Tenemos algunas variantes del virus en Puerto Rico, pero hay otras más peligrosas que no han llegado aquí. Pero ahora está, digo que no, no, se, no sabemos si han, ya, si han llegado, pero ahora sí. hay, hay turistas entrando. Y no solamente hay turistas entrando, hay puertorriqueños viajando y regresando, que van a regresar. ¿verdad? Estamos en un periodo de vacaciones eh, eh, bastante amplio eh, y la cantidad de gente que está llegando, en Cabo nada más hay 100.000 personas. están llegando 15.000 personas diariamente y eh, se abren los aeropuertos de Ponce y de Aguadilla. Eso es así. Eh, la gran
0: mayoría de los pacientes que nosotros, eh, eh, para que tengas una idea, en las últimas semanas nosotros estábamos en el área sur en un 3% de infectividad y en menos de dos semanas... Eh, ya estamos en un 8%, ¿ok? O sea, habla, hablamos de un 5% de incremento en cortísimo tiempo y no estamos hablando todavía de que estamos pasando esta Semana Santa, eh, más las festividades que vienen y el verano próximamente con la desflexibilización que ha habido. O sea que, eh, y como tú bien dices, se abren lo, los aeropuertos, la gente sigue viajando, la gran mayoría de las infecciones que yo estoy viendo es o porque han viajado o porque han tenido contacto con personas que han viajado. En términos de las variantes, sabemos que la UK, pues obviamente se reportó ya en el CDC eh, cuando lo buscamos en el, en, en el internet eh, y le hacemos search. ya básicamente destruyen a Puerto Rico con, con casos de UK, eh, pero la realidad es que no sabemos si las otras variantes, eh, como la de Brasil y la de África del Sur, eh, están corriendo entre nosotros, que yo entiendo que con este proceso de, de las personas viajando definitivamente lo tenemos que tener entre nosotros.
1: Lo, lo vamos a tener ya, o sea, eh, y, si, y no lo el, si no sí. lo tenemos ya. Eh, y en cuanto a, a, la, a, la, a la positividad, me dijo que el sur aumentó su positividad, estaba en 3%. Eh, por lo, menos
0: lo que hemos visto en algunos de los laboratorios, yo, yo obviamente eh, recibo información como parte del Health eh, Task Force of the South, del área sur eh, del laboratorio asociado a la Ponce de Science University, eh, y ellos han visto un aumento, ¿verdad? Y es lo mismo que se está viendo a nivel isla. Eh, siempre, no so, yo siempre me dejo llevar mucho por el área oeste, como los casos empiezan a surgir en el caso en el área oeste para ver cómo se va eh, a reflejar eso en el sur. Eh, y, y hemos visto que van hacia arriba, ¿verdad? Ya vemos, hay alrededor de 15 y 17 municipios que están en zona roja, entre ellos Guanadías, que queda al lado de nosotros en Ponce. Así que, y eso lo hemos visto con una traducción en los aumentos en, en, aumento en,
1: lo, en las hospitalizaciones. Y en cuanto, eso mismo le iba a preguntar, en cuanto a los aumentos en las hospitalizaciones, que no es un, es un aumento leve, pero ya el secretario de salud confirmó que está preocupado.
0: Es, es leve y no tan leve, porque, por ejemplo, en mi caso, yo he estado manejando muchos pacientes ambulatorios a través de, de pues, obviamente, eh, visitas y, y recomendaciones a, a médicos primarios por, por teléfono y, y, y telemedicina. Eh, y la realidad es que hay bastantes. Eh, lo que pasa es que la severidad pues ha ido cambiando. Siempre me preocupa que nosotros acá, en, en por lo menos lo que yo he estado viendo mucho en el área sur, son pacientes más jóvenes de lo que se describe a nivel nacional, eh, pacientes entre los 30 y 60 años y no pacientes envejecientes, y muchos de ellos, la gran mayoría, eh, con enfermedades mínimas de base que no son predisponentes. O sea, que estamos viendo una población que está siendo afectada, que no es la que se ve a nivel nacional, que todavía no hemos visto a la de riesgo eh, en, en estar siendo eh, afectada por esto.
1: ¿Hay evidencia o algún tipo de información que confirme la sensación de algunas personas de que hay eh, pacientes vacunados que sí se están enfermando?
0: Sí, eh, por lo menos yo te puedo dar fe de eso, de que tengo pacientes hospitalizados y he tenido muertes con pacientes vacunados. O sea que, eh, la, eh, volvemos a lo mismo, eh, no sabemos cómo 100% va a reaccionar cada persona a la vacunación, ¿verdad? Si, si, es, pues, si puede ser efectiva. Eh, no tenemos una disponibilidad de medir eh, anticuerpos neutralizantes y ni de medir eh, células T efectoras. Eh, para saber la efectividad de la vacuna en estos pacientes. Eh, así que
1: sí. sabemos o no sabemos que un paciente vacunado puede ser o es un vector.
0: Eh. Podría serlo, sí. Hay data eh, a nivel mundial de que podrían convertirse en una, en una forma de transporte. Eh, tienden a ser los mínimos. Eh, como te dije, la vacuna, cuando se diseñó originalmente, fue para medir eh, severidad de, de, o, o mejorar. Eh, la severidad de la condición no estuvo hecho o no se diseñaron los estudios ni la, las vacunas para transmisibilidad. Eh, así que esa data la estamos viendo ahora. Eh, y sí se han visto casos de, de personas vacunadas que han sido eh, vectores de transporte. son ¿Hay
1: ya conocidas? Tenemos ya alguna información que nos diferencie la Johnson Johnson de las otras dos vacunas, es decir, en términos de cómo se está comportando, en términos de la reacción de la gente, de, de las de las reacciones físicas de un poco de molestia. ¿Qué sabemos sobre eso?
0: Pues mira, hasta el momento el, lo que se ha visto es menos que el, con la de Pfizer moderna. Obviamente son dos tecnologías diferentes. Uno es un caballo de Troya, como siempre le digo, que es un vector eh, viral. Las otras dos, básicamente lo que estamos inyectando es directamente una proteína, eh, lo cual pues hace el mecanismo de las, por lo menos las hipersensitividades en términos de las proteínas un poco más susceptibles a efectos adversos. Eh, ya es cuando se utiliza un vector viral que se integra, obviamente, a, a células, pues ya lleva otras características. Eh, a pesar de que lo que se produce básicamente es, la, es lo mismo, la proteína S. Eh, pero sí que han visto un poco menos. Eh, obviamente, eh, también se sabe que a, a nivel de, de efectividad, eh, también un poco menor que la, la de las otras dos, la de la de sí. eh, Y, obviamente, la, las variaciones de cómo estas se comportan en términos de las variantes, eh, del virus, también hay una, una discrepancia, aunque parece que las tres van
1: a ser bastante efectivas por el momento. ¿Qué sabemos de, la, eh, de las secuelas de, del virus? Porque uno escucha distintas versiones de que hay personas que han quedado marcadas, <ríe> que han quedado con condiciones después del virus y otras pues superan el virus y se acabó. ¿Qué, qué sabemos de eso?
0: Eh, y hay, hay varios, varios estudios, que han, eh, estudios que son reportes ¿verdad? epidemiológicos de el, el, las consecuencias del virus a largo plazo, principalmente los problemas pulmonares y cardiovasculares, sobre todo. Eh, hay estudios inclusive de que puede haber una cardiomiopatía o una afectación eh, cardiomiopática eh, que puede ser hasta en un 60% eh, de los pacientes o más. Eh, la, las partes pulmonares es de lo que más vemos, los pacientes una vez salen del hospital, yo siempre les recomiendo que tienen que seguir con una evaluación eh, pulmonar, principalmente eh, eh, rehabilitación cardiopulmonar. Eh, hay que tener mucho cuidado con la, la hipercoagulabilidad, principalmente los pacientes que están a riesgo de estados hipercoagulables, porque pues, obviamente de las cosas que más se ha visto que complican la
1: mortalidad, pues pueden ser los coágulos diseminados a través de, del sistema. Y en términos de salud mental, hay gente que se queda deprimida, gente que se queda muy ansiosa. Sí, hay, hay mucha literatura, de hecho eh, eh, hay
0: data para Puerto Rico eh, preliminar eh, de que la afectación a nivel de la población desde el punto de vista anímico y, y psicológico inclusive puede ser un poquito más alta que la nación. Eh, así que si sí, hay afectaciones, ¿cuánto esto puede ser eh, causa y efecto? O sea, efecto directo del virus sobre la patología neurológica o, eh, o psiquiátrica psicológica versus obviamente la depresión colectiva que hay con todo este el proceso de estar un año básicamente encerrado y que las cosas siguen subiendo y bajando, ¿verdad? Y no vemos eh, exactamente un éxito completo a largo plazo. Bueno, más, como cuando uno observa...
1: No observa el proceso el profesor, se, se está la Uno se Uno da cuenta se de que el presidente. presidente ha tenido un lenguaje bien optimista en un momento dado, pero anoche dijo, hay que usar las mascarillas otra vez. Y le estoy pidiendo a los estados que habían retirado el, el mandato obligatorio de las mascarillas a que vuelvan eh, hacia atrás. Eh, y suena como que en este momento específicamente ha pasado algo. ¿Qué ha, qué, ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado?
0: Definitivo, el CDC lo viene diciendo ya hace semanas y los científicos y los clínicos a nivel de los Estados Unidos, a nivel mundial, estamos viviendo las experiencias de Europa y Asia, verdad, en algunos sitios, y lo que se está tratando es de, eh, de seguir esas mismas características de lo que vamos a ver en los Estados Unidos, y, y es lo que se está viendo en los repuntes o en las curvas eh, que van en aumento y a las millas, que era lo que se esperaba que ocurriera una vez que se flexibilizaran las cosas yo siempre con todo esto del covid a mí siempre me ha quedado el mal sabor que no yo nunca he entendido porque si sabemos tanto de las enfermedades infectocontagiosas y que desde de que las conocemos en el medioevo se utilizaban unas medidas agresivas de biocontención han querido sustituir esto con un roller coaster verdad de hoy me hoy me pongo mascarilla mañana me la quito hoy estoy estoy fuera de contacto mañana ya libero el contacto cuando todavía no se ha visto una, una limpieza a nivel de comunidad. O sea que eh, todo esto lo que lleva es a, a lo que hemos estado viendo, estas curvas que suben y bajan, siempre lo hemos hablado. Las enfermedades infecciosas y principalmente las infectocontagiosas tienen, son eh, curvas sinosales. Y hasta que tú no ves el último caso que desaparece esa o se aplana completa esa curva por lo menos tres o cuatro semanas, no es momento de liberación ni flexibilización, pero eso no se ha seguido. Ni lo hemos Ojalá desde que empezamos ni lo seguimos haciendo
1: todavía. Las curvas están un poco erráticas de la infección. Tiene que ver con la conducta errática del de los gobiernos.
0: Completamente. Y, lo, y sabemos que funcionan, que las medidas de biocontención funcionan. ¿Y cómo lo sabemos? No lo sabemos solamente por el COVID. Observa cómo se han comportado los casos de micoplasma, los casos de influenza, los casos de otras infecciones virales respiratorias desde que el COVID apareció. Y, o
1: sea, hay menos de ellos porque nos estamos estábamos cuidando para el COVID y entonces eh, eh, tenemos menos de eso eso es correcto eso es correcto eh, así que bueno hay que, hay que seguirse cuidando y hay que hay que tomar eh, medidas y no nos podemos volver locos ahora.
0: Eso es así, sobre todo cuidando el que está al lado de uno, ¿verdad? Porque a veces uno no es el problema, el problema es, es el que está al lado y que uno puede serle de, de una, una facilitación a una persona que sea propensa a poder eh, contagiarse más que uno. ¿verdad? ¿Lo hemos
1: hecho bien con respecto a las escuelas, doctor? ¿Estamos haciendo lo que hay que hacer usted tiene dudas?
0: Pues mira, yo sinceramente eh, creo que han tomado un poquito más de medida en organizarse y en mirar las cosas con mucho detenimiento, eh, lo cual lo veo sabio, eh, porque obviamente no hemos visto eh, una recuperación completa a nivel de la población general y sabemos que los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes son lo, las vías más seguras de transmisión de infecciones respiratorias. Y, y obviamente no solamente porque los niños y los adolescentes no padecen tanto la enfermedad, sino como estos puedan transmitir la, infec la infección a, a personas adultas que sí puedan eh,
1: fallecer o, o, o sucumbir. Eh. Una, una última pregunta sobre las vacunas. Hay países que no están teniendo acceso a las vacunas, por lo menos no están teniendo acceso en la misma medida en que Puerto Rico, Estados Unidos y otros países están teniendo acceso a las vacunas. Entonces, ¿qué nos va a pasar en el mundo si logramos eh, un 70% de, de, de vacunación en Puerto Rico, eh, quizás algo similar en Estados Unidos, pero qué sé yo, Haití, es <ríe> verdad, no, eh, no, al, al lado de nosotros u otros países en Centroamérica, no, o sea, ¿qué nos va a pasar? O sea, que ¿cómo nos va a afectar eso a nosotros y cómo va a afectar al planeta y, y cómo va a afectar eh, la evolución de esta pandemia?
0: Pues mira, eh, es una excelente pregunta. Hace poco tuvo un diálogo conservatorio con eh, la, la Pontificia Universidad Católica, donde discutimos específicamente este tema, que es el universalismo de la vacuna y el nacionalismo de la vacuna. Eh, sabemos que ahora mismo hay 10 países, 10 a, a, 13 pa a 15 países que tienen básicamente... Casi un 15% de la población mundial, sin embargo, tienen más del 50% de las vacunas para él. Eh, estamos hablando de países que muy probablemente, más de la mitad de los países a nivel mundial, no vean vacunas hasta el, hasta el 2024. Eh, y cuando se han hecho estudios económicos, se ha visto que esta causal de tener esta mala distribución, tú puedes tal vez vacunar a tu población, pero volvemos a lo mismo. No todos se van a poder vacunar porque no todos se van a querer vacunar, no en todos va a ser 100% efectivo. Y esto podría traer hasta eh, trillones en déficit a, la, a los países eh, con
1: economías avanzadas como los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. O sea que aunque no nos eh, infectemos más nosotros porque estamos vacunados, los efectos económicos y sociales de que el resto del planeta no esté vacunado los lo vamos a sentir. Claro,
0: claro. Esa es una de las preocupaciones mayores que tiene la WHO, ¿verdad? la Organización Mundial de la Salud. Ahí ellos han tratado de organizar el proceso de unir a, la, a las naciones que tienen economía fuerte, Por ejemplo, lo que se llama el sistema COVAX, eh, con 67 eh, países para tratar de ayudar, por lo menos a no, no, de entre 97 y 127 países que no tienen esa economía a poder adquirir las vacunas, eh, Rusia, China, China tiene ahora mismo tres vacunas corriendo. Muchas personas piensan que solamente nosotros estamos hablando a nivel mundial de cuatro vacunas, específicamente las tres que tienen ya el EUA, que son las dos de Pfizer Moderna y la de Johnson Johnson. Pero la realidad es que hay de 13 a 15 vacunas corriendo a nivel mundial. China tiene tres, eh, Rusia tiene dos y así eh, específicamente. O sea que eh, muchos de estos países están donando su porción a muchas de, de estos países que no tienen los recursos, mucho más que los Estados Unidos.
1: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: A la ole y gracias a ustedes por el foro y la
1: oportunidad. El doctor Gabriel Martínez, infectólogo, con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia, reportando Luis Penchi.